0: Bau Dein
1: Business
0: Bau Dein Business mit Philipp Westermeier. präsentiert von GoDaddy Herzlich
1: Willkommen zur sechsten Folge von Bau Dein Business, den Podcast, den wir gemeinsam mit GoDaddy machen. Und heute eine Folge, wo ich extrem begeistert bin, weil ich bin Fan von ihm, Fan von... Seinem Verein, den er mitgegründet hat und jetzt leitet und steuert und eine Wahnsinnsgeschichte. Ich halte hier mal für alle, die, die uns im Video sehen, diesen Ball ähm, in die Kamera, Hamburg Towers, ein Basketball-Profiteam, mittlerweile Erstligist ähm, hier in Hamburg, hat sich hochgekämpft. Also man hat man angefangen als, als Jugendprojekt irgendwie in einem Stadtteil in Hamburg, der südlich der Elbe liegt und nicht so der äh, Elitenstadtteil äh, war oder ist, Wilhelmsburg irgendwie trotzdem sehr cool ist. Wir kommen viele spannende Leute her, ist sehr viel los da. Und ähm, Jan Fischer, moin. Moin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast mal irgendwann studiert, offensichtlich, so ja. normale Sachen, ja. äh, Soziologie, Sport, solche Sachen. Mhm. Und dann bist du in die Sportvermarktung gegangen mhm. und dann
0: bist du irgendwie in dieses Towers-Thema reingelaufen. Mhm. Erzähl mal. Ja, lang, langes her, ne? Mittlerweile. Also, es hat alles schon 2006 begonnen. Also, eigentlich sogar noch davor. Selber Basketball gespielt, hier ähm, ja, Wedel so einer der ja, größten, bekanntesten Vereine aus Hamburg, damals auch der höchstklassigste Verein. Ähm, selber viele Jahre gespielt. Hab dort. Aber Point Guard, ne? Point Guard, genau. <lacht> du bist jetzt ja am körperlichen der Größe. Das ist immer das. Ja, klar, ich bin jetzt im Basketball beruflich unterwegs. Wenn ich Leute treffe, viele sind halt auch ehemalige Profi-Basketballer. Deutlich größer, ist immer erstmal die Frage: hast du also, Wie groß bist du? So 1,75. Ja. Also, das ist natürlich im Basketballmaßstab. Gibt auch Leute in der Größe. werden jetzt gerade ähm, hm. ähm, ja, vorletzte Saison Spieler, cha ähm, Aufbauspieler auch ja, nicht viel größer, aber trotzdem sehr, sehr gute Karriere hingelegt. Aber das ist schon die Ausnahme, dass man wirklich mit der Größe auch ähm, hochklassig spielt und auch erfolgreich ist. Also insofern, ich habe es auch Spaß gemacht, ähm, weil unsere Schule, ne, wo ich zur Schule gegangen bin in Wedel, sehr eng mit dem Verein verbandelt war. Und da gab es dann irgendwann der Punkt, dass der Sportlehrer gekommen ist, zwar nicht groß, aber sportlich, hast du nicht Bock mal beim Basketball reinzuschauen? Und weil ich damals im Fußball nicht mehr so... Ähm, wenn ja, nicht mal so motiviert war, war das für mich echt super. Ich habe da viele, viele tolle Menschen kennengelernt, gute Freunde bis heute von mir. Unter anderem auch Marvin, mit dem ich heute ähm, Geschäftsführer von den Towers bin. Marvin Willoughby, ehemaliger Basketball-Nationalspieler, genau. also nochmal eine Liga höher. Ganz genau, also der wirklich da eine super Karriere hin Und aus Willemsburg kommt der, ne? Und aus Willemsburg kommt, also das vielleicht für gleich nochmal so, um die Geschichte im Rund zu machen. Und ja, im Verein viele Freunde kennengelernt, viele Jahre dort verbracht. Und dann, als wir irgendwann, ja, was weiß ich, Anfang 20 waren oder so, waren schon so die Überlegungen, wollen wir nicht was Eigenes machen? Ne? Da waren so ein paar Kollegen auch von uns, ich habe damals noch ähm, neben dem Studium gejobbt, im Fitnessstudio, so als Trainer, ähm, habe da Sachen gemacht und so aus diesem Kontext heraus, eben mit Marvin, aber auch ein paar Freunde von uns, Soran, Darko, Erkan, den ihr auch gut kennt, DJ Placebo, auch ein guter Basketballer gewesen. Ja,
1: auch OMR-Inventar
0: ähm, genau. sozusagen, ja. Ähm, ähm, ja, viele weitere vergesse ich jetzt leider ein paar, aber wir aus, dieser, aus diesem Freundeskreis letztendlich heraus haben gesagt, wir haben Bock selber was auf die Beine zu stellen. Ne? Wir haben dann angefangen mit Feriencamps, weil uns irgendwie daran gelegen war, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und das war so ein bisschen der Startpunkt für diese ganze Entwicklung, die danach gekommen ist. Und ähm, als wir das gemacht haben, so ein, zwei Jahre, war dann schon die Überlegung, wie können wir das ein bisschen strukturieren, ne? weil wir auch Hallenzeiten haben wollten. Wir wollten das so ein bisschen formeller machen, mussten es auch formeller machen. Und haben dann den Verein Sport ohne Grenzen gegründet, 2006. Und das war so ein bisschen die erste Organisation, die wir damals Jetzt, hatten. Jetzt kommt
1: kurz die GoDaddy-Frage mit www.sportohnegrenzen.de-Webseite, www
0: oder? Www schon damals, auch 2006 schon mit Webseite. Ich glaube, die habe ich damals mhm. selber gebaut mit irgendeinem so WordPress-Ding oder was es damals gab. Also da hatte ich immer schon so eine gewisse Affinität auch zu technik -Sachen. Ähm, Wirklich, ja, handmade alles gemacht, ähm, und dann, genauso wie den Verein aufgebaut, über die Jahre Projekte gemacht, haben einen ähm, Auftrag von der Schule. Aber neu gegründet den Verein. Ganz genau, neu gegründet. Also es ist so ein bisschen halt auch so die Mentalität, die wir damals hatten. Wir hatten keine Lust irgendwie in einen anderen Verein reinzugehen und dann, ja, wir dürfen hier mal mitmachen. Und hast du irgendeinen Vorstand, der irgendwie, mhm. weiß nicht, ähm, dreimal so alt ist wie du und dann immer sagt, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Sondern wir waren irgendwie jung, wir waren selbstbewusst, und haben gesagt, komm, wir machen es selber. Und haben dann wirklich von, from the scratch, wie man so schön sagt, Satzungen gemacht, irgendwie nochmal rumgegangen mit dem Zettel, Freunde unterschrieben, dass wir den Verein auch offiziell gründen. Aber es war gedacht als Jugendverein, vor allem. Genau, das war erstmal gedacht als Jugendverein. Wir wollten diese Camps weiter ausbauen. Wir wollten dann auch gerne, wenn die Möglichkeit bestand, Jugendteams selber aufbauen. Wir hatten damals die Situation in Hamburg, dass ja die Jugendförderung natürlich in einigen Vereinen da war. Aber wir... Ja, großes Potenzial gesehen haben, ne? weil letztendlich Hamburg keinen Profiverein hatte, auch viele Hamburger Talente, wie unter anderem Marvin oder auch Vincent. Ähm, Andere die, Kollege hier beim genau, Team. Ne? Ist ja, ähm, die dann irgendwann aus Hamburg weggegangen sind, ne? weil es kein Profiteam gab. Und das war für uns damals immer schon so ein Punkt, eben auch mit Marvin, Soran, Darko, die auch als Profispieler, Freunde von uns, die aus Hamburg weggegangen sind, irgendwie der Wunsch, ein Hamburger Profiteam irgendwann zu haben. Ne? Hatte denn ein... am Anfang schon eine Halle und sowas? Gar nichts, nee, nee. Und in mhm. welcher Halle warte dann? In den Ferien haben wir uns ähm, Schulsporthallen genommen, so mit den Schulen, mit denen wir kooperiert haben, ja. haben einfach diese Ferien angefangen. Aber wo haben dann die Jugendteams gespielt, wenn dann keine Ferien waren? Ähm, das kam ein bisschen später, das war glaube ich so 2009. Wir haben dann angefangen, zum einen ähm, einen Schulsportverein, den es damals gab, auf der Vettel, ähm, den haben wir übernommen, weil der damalige Organisator das zeitlich nicht mehr geschafft hat. Also wir sind sozusagen mit uns in den Verein rübergekommen und wir haben deren Hallenzeiten übernommen, an der Schule auf der Vettel. Und die, also auch ähm, im südlichen Teil, aber in der Nähe genau, also Teil von Wilhelmsburg Genau, ja. Vettel, wenn man sich die Elbinsel mhm. anguckt, ist sozusagen ist Wilhelmsburg und Vettel, ist so die mhm. Elbinsel. Ähm, das haben wir übernommen und die Jugendbundesliga-Teams, das waren so unsere ersten richtigen Mannschaften. Ähm, das war 2009, da haben wir eine Jugendbundesliga-Mannschaft gegründet. Das ist im Endeffekt nochmal zusätzlich zum Spielbetrieb, den es hier in Hamburg sowieso gibt, eine Jugendmannschaft, in dem die besten Spieler ihres Jahrgangs gespielt haben. Und ähm, das lief quasi parallel zu den Vereinen. Wir haben dann mit Vereinen kooperiert, die Lust hatten, ähm, das mit uns zu machen und haben dann deren Hallenzeiten übernommen. Also wir haben in Wedel trainiert, wir haben damals mit dem ETV, glaube ich, kooperiert, haben dann Hallenzeiten... Also verschiedene andere Vereine hier in der Stadt. Genau. Okay,
1: und dann irgendwann kam der Moment, wo ihr sagtet, okay, jetzt gründen wir ein richtiges Seniorenteam, das dann auch mhm. den Anspruch hat, Profi-Basketball zu spielen.
0: Genau. Also der Punkt kam dann irgendwann war tatsächlich. War das? das war... Wir haben die Betreibergesellschaft Towers 2013 gegründet. Das war so in den Jahren 2012, 2013. Also ein wichtiger Punkt, der davor noch kam, war eigentlich der Bau der Halle. Für uns war relativ früh klar, als wir auch mit den Jugendprojekten begonnen haben, dass eigentlich drei Faktoren wichtig sind, um so ein Profiteam wieder in Hamburg zu etablieren. Es gab ja vorher schon Versuche, das zu machen. Wir müssen immer einen Ort, also wir haben gesagt, wir brauchen einen Ort, in dem wir den Sport auch wirklich in einem sehr, sehr schönen Rahmen präsentieren können. Hamburg, da gab es damals die ähm, Barclaycard arena heute.
1: Viel zu groß. Ne? Ähm,
0: viel zu groß, viel zu teuer für den Anfang, wenn du so eine Sportart erstmal vorstellst. Ähm, Sporthalle Hamburg, auch groß für den damaligen Zeitpunkt. Ähm, also für uns war wichtig, einen Ort zu haben, an dem wir wirklich Spiele präsentieren können, an dem wir aber auch trainieren können. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn du ein Profiteam hast. Mhm. Es geht nicht nur um die Spiele, sondern du brauchst auch ein gutes Umfeld für, fürs Training. Ähm, dann war das Thema Marke. Also wir brauchen eine Marke irgendwie, die, die, ähm, die gut funktioniert, wo Leute auch Bock drauf haben, es mhm. nach außen zu tragen. Und eben den Unterbau. Ne? Also die Jugendarbeit, weil das eben auch ein wichtiger Aspekt ist, ähm, auch für, für eine Profimannschaft. Wir hatten den Unterbau, dann kam irgendwann die Möglichkeit der Halle. Also es gab in Willemsburg 2013 ähm, eine große internationale Gartenschau. Ein ganzer Park ist damals entstanden. Letztendlich auch ein größeres Stadtentwicklungsprojekt war das. Und für die Blumausstellungshalle gab es eine Ausschreibung für ein Nachnutzungskonzept. Also so, dass bei dieser Blumausstellung zum einen natürlich Pflanzen gezeigt werden, die hier draußen wachsen, aber eben auch Pflanzen, die bei unserem Klima nicht funktionieren. Und wir spielen heute sozusagen in dieser ehemaligen Blumenschauhalle. Es gab so eine Ausschreibung, wir haben uns darauf beworben. Ich weiß nicht wie nach, ähm, im Nachhinein, wie wir es hinbekommen haben, weil es letztendlich nicht nur um Ideen ging, sondern auch um eine Investition, ähm, die da getätigt werden musste und sind dann... In die glückliche Situation gekommen, dass diese halle zu einer Event, Sport- und Eventhalle umgebaut wird, die wir heute auch selber betreiben. Und die hat euch auch gehört? Die gehört uns nicht. Eigentümerin ist eine Stiftung in Hamburg, die das so im Anlagevermögen hat. Und wir sind Betreiber der Halle. Also letztendlich wir haben Pachtvertrag über einen längeren Zeitraum, zahlen eine monatliche Miete und die Nebenkosten und betreiben die dann selbst.
1: Okay, also das ist ein Wahnsinnsglücksfall. Also dass jemand Absolut. quasi aus anderen Gründen durch Zufall in derselben Gegend, in der ihr auch ja. irgendwie seid, da in Wilhelmsburg, da so eine Landesgartenschau macht und ja. dann da eine Halle übrig bleibt. Ja. Die das ist ja eigentlich unglaublich.
0: Also, das Rückblicken, wie gesagt, wenn man das Rückblicken guckt, ja, das war alles ein Plan und es ne, sollte, also es war schon wirklich eine Verkettung von vielen ja, Zufällen oder Schicksal, dass es überhaupt so gekommen ist, dass wir jetzt mit einem Team in Willemsburg spielen können, was auch gleichzeitig noch die Heimat von Marvin ist, also ja. wo er aufgewachsen ist. Ähm, ja, da sind schon viele, viele ähm, glückliche Umstände zusammengekommen. Und
1: dann habt ihr aber irgendwann entschieden, wir machen jetzt Profi-Basketball. Ist die Halle dann da? Aber wann kann man die Halle? Wann war die für euch verfügbar? Wir hatten
0: die Halle verfügbar, also die Gartenschau war 2013 bis zum Herbst. Ähm, wir wussten so, im, ich glaube 2011 war das, als wir wussten, es klappt wirklich. Ein Profiteam zu gründen? Nee, nee, die Halle. Also so, dass die Halle ja, okay. kommt. Also mhm. das Profiteam mhm. war dann erst dann nachgelagert. Erstmal ging es darum, in dieser Halle dieses Jugendkonzept weiter voranzutreiben. Also dass mhm. wir sagen, wir wollen in dieser Halle in diesem Stadtteil ein Konzept umsetzen, Jugendarbeit, Leistungssport, ähm, soziale Arbeit und dann irgendwann Leistungssport bzw. Profisport dann irgendwann. War aber damals noch eine, noch eine Idee. Ähm, nachdem wir wussten, dass die Halle kommt, 2011, ähm, die Halle wurde fertiggestellt 2013 für die Gartenschau. Die war dann zu Ende im Herbst 2013 und der Umbau von dieser Blumenausstellungshalle hin zur Sporthalle hat nochmal ein knappes Jahr gedauert. Mhm. Also war die Halle eigentlich für den Spielbetrieb 2014, Herbst, fertig.
1: Okay, und wo habt ihr dann gestartet? Also, ihr habt dann gesagt, okay, wir machen jetzt nicht nur Jugendteams und Jugendarbeit, mhm. sondern wir machen jetzt mhm. auch profi Genau.
0: Ja, ist auch auch wieder eine lange Geschichte. Ich versuche es kurz zu fassen. Es gab damals, ähm, wie gesagt, unser Projekt, unsere Ambition, das war auch der Stadt bekannt, Waren in einem sehr engen Austausch mit ähm, mit dem Sportamt, mit der Senatskanzlei, ähm, auch mit der IBA und der IGS. Internationale Bauausstellung. Ganz genau. Okay,
1: und dann habt ihr jetzt das Grünwind-Profit-Team.
0: Ähm, das war 2013 im Endeffekt. Es gab damals so eine Gruppe ähm, neben uns, wir waren ja Marvin, Jochen und ich eigentlich, die das Thema vorangetrieben haben. Es ähm, gab ähm, damals mit Pascal Roller, Gunnar und Wolfgang Samen hier aus Hamburg, die auch die Idee hatten, Profiteam in Hamburg zu gründen. Also das ein war, Team separates Team? Ja, das, also es war so eine, sag man, so eine ja, Initiative. Drei Leute, die gesagt haben: eigentlich wäre es doch cool, wenn Hamburg ein Profiteam bekommen würde. Die aber wirklich mit so einem Ansatz kamen, wir wollen direkt in die erste Liga. Ne, und dieses Team hier von oben quasi aufbauen. So, und unser Ansatz war halt genau das Gegenteil. Wir haben gesagt, wir wollen Basis aufbauen und dann von unten rauswachsen. Und als ja die hier unterwegs in Hamburg unterwegs waren, wir unterwegs waren, ähm, Pascal Roller, ehemaliger auch Profispieler, Nationalspieler, ähm, er und Marvin kannten sich, kam dann irgendwann der Punkt, dass wir uns gemeinsam hingesetzt haben und überlegt, wie können wir eigentlich unsere Ressourcen, unsere Power zusammenbringen und das ähm, auch realisieren. Und da war eigentlich die Idee der Towers geboren 2013, damals noch ohne Spielberechtigung, ohne Mannschaft, die Idee, einfach so ein Team auf die Beine zu stellen.
1: Und man, man kann das dann aber schnell auf die Beine stellen, weil im Basketball haben alle nur kurze Verträge. Man kann sich rein theoretisch, weil das Geld hat, in einem Jahr ähm, acht, neun tolle Spieler verpflichten
0: und dann... Könnte man auch sofort in der Bundesliga einsteigen, rein theoretisch? Theoretisch ja. Also es gibt so eine sogenannte Wildcard. Du hast ja grundsätzlich erstmal einen sportlichen Aufsteiger und Absteiger. Also du qualifizierst dich grundsätzlich für die Ligen erstmal über den Sport. Was jetzt ähm, auf einem normalen Wege bedeuten würde, wenn du ganz unten anfängst und eine neue Mannschaft gründest. Ich weiß nicht, wie viele Ligen das. Dann sind sieben, acht, neun Jahre, die du erstmal jedes Jahr aufsteigen musst, um in die erste Liga zu kommen. Ähm, es gibt aber Situationen, dass eine sogenannte Wildcard ausgeschrieben wird. Also, ähm, weiß ich die die zweite Liga hat 16 Mannschaften, es gibt zwei Aufsteiger, es gibt zwei Absteiger. Ähm, und wenn die Liga nicht genug Mannschaften bekommt, die eine Lizenz erhalten, um diese 16er im Pool aufrechtzuerhalten, dann kommt es zum Wildcard-Verfahren, ne, um, damit die Liga immer diese Sollstärke Und so sollt ihr ein. am
1: Ende auch in die zweite Liga So
0: sind wir in die zweite Liga reingekommen, weil es in dem Jahr, ähm, ich kriege jetzt nicht mal ganz zusammen, einige Teams aus wirtschaftlichen Gründen den Platz nicht annehmen konnten und du hättest auf einmal eine Situation, dass du mit 15 statt mit 16 Mannschaften gespielt hättest und in der Situation hat die Liga gesagt, wir vergeben eine Wildcard, damit dieser letzte Platz auch gefüllt wird.
1: Und wie was was ähm, braucht man dafür, also in der zweiten Liga mhm. zu starten, was hat man da für ein Budget, was braucht man da?
0: Ähm ich habe jetzt für die für die zweite Liga, ist nicht mehr im Kopf, es gibt glaube ich ein Mindestbudget, ein paar hunderttausend Euro, die du Cash vorlegen musst. Was aber viel entscheidender ist, ist sind die Rahmenbedingungen. Also du brauchst ähm, eine Spielstätte, das ist immer ganz wichtig, die bestimmte Anforderungen erfüllt, also mindestens 1500 mhm. Zuschauer, Tribünen auf drei Seiten. Du musst in der Jugendarbeit bestimmte ähm, Dinge nachweisen, mhm. also schon ein sehr langer Katalog, den man erfüllen muss, um überhaupt diese in diese Lizenzierung reingehen zu können oder letztendlich auch eine Lizenz zu, zu bekommen. Wenn man eine Wildcard ähm, erwirbt, muss man zusätzlich noch mal Geld in die Hand nehmen. Also das waren damals ähm, 75.000 Euro, die noch mal on top gekommen mhm. sind für eine Wildcard. Ähm, für Aber was waren. hat so eine,
1: Firma, so eine Mannschaft, was also das, oder das ist ich meine, ihr seid ja eine GmbH. Also, richtig, genau. Das heißt, ihr habt damals einen, einen Umsatz, weil das Umsatz war dann quasi euer Budget oder genau, richtig, ja. Und das heißt, damals zu so zwei dieser Zeiten hat man dann macht man dann so fünf Acht Millionen Umsatz oder wie viel? Nee,
0: nee, nee, deutlich weniger. Das Fünf äh, bis acht Millionen ist schon ein gutes Erstligabudget. Also okay. in der in der zweiten Liga, ich weiß nicht mehr, was wir damals hatten, irgendwo zwischen zwei, zweieinhalb Millionen oder sowas im ersten Jahr, was wir dann an an Umsatz hatten.
1: Und das, das ist da, dass man muss dann aus dem Umsatz oder bestenfalls aus dem Umsatz das bestreiten. Es man hat noch logischerweise irgendwelche dritten Geldquellen. Aber eigentlich ähm, mhm. muss man sehen, dass man die Gehälter der Spieler, genau. die ganzen Reisen, ja. Training, Hallenmiete, Hallenmiete alles ja. aus dem Umsatz dann bezahlt. Ganz der genau. Umsatz, die Erlösströme, die reinkommen, mhm. sind dann Ticketverkäufe bei den Spielen. Genau. Ähm, was bekommt man noch so? Fr ja, ein yes. Sponsoring,
0: eigentlich mhm. Werbegelder. Sponsoring und Ticketing sind eigentlich die Haupteinnahmequellen. Ein bisschen mehr Sponsoring im Verhältnis zum Ticketing, ist letztendlich aber auch immer davon abhängig, wie ist dein Standort, wie viele Leute bekommst du in die Halle. In der zweiten Liga waren wir beispielsweise das Team mit den meisten Zuschauern. Also wir hatten dann nachher im, im letzten Jahr in der zweiten Liga, bevor wir aufgestiegen sind, dreieinhalbtausend Zuschauer im Schnitt. Es gibt Mannschaften in der zweiten Liga, die haben Schnitt von, weiß nicht, 1.000, 1.200 oder sowas. Ne? Also der geht die Range schon sehr stark auseinander. Also ähm, kann die Clubs schwer miteinander vergleichen.
1: Und wer unterstützt euch also auf der Sponsoring-Seite am meisten? Also Über all die Jahre? Gab es da irgendwie die eine Firma oder den Partner, der euch besonders gepusht hat?
0: Ja, wir haben ja also, wir haben mal zurück zur Gründung. Ne? Das, ähm, wir sind damals ja in dieser Sechser-Konstellation angetreten, sind aber tatsächlich ähm, in die Liga gestartet ähm, ähm, mit einer Vierer-Konstellation. Also die drei, die ich gerade genannt hatte, sind dann, oder ähm, nicht alle, aber erst Gunnar und Wolfgang ausgestiegen ähm, vor dem Start, ähm, weil wir dann eine andere Konstellation hatten. Wir sind in der Pro A gestartet. Pascal war noch die ersten Jahre mit dabei. Ähm, zugekommen ist Tomislav, Tomislav Karaica, der dann auch ähm, ja, vor der ersten Saison auch mit Gesellschafter geworden ist und der auch gerade in den ersten Jahren über seine Unternehmen ja, dafür gesorgt hat, dass die Towers auch wirklich dann ähm, in der Lage waren, die Saisons also, zu spielen hat mit seinen Unternehmen ähm, auch Sponsoring betrieben. Also in erster Linie Edeloptics ähm, waren sehr stark ähm, dabei. Ähm, Invest, jetzt mittlerweile auch Home United. Also das ist ein Immobilienunternehmer
1: aus Hamburg, den genau. wir auch mittlerweile sehr gut kennen, ja. ähm, der dann auch noch Teil des, Ganz des genau. Teams war. Und der genau. auch separat dann schon self-made-mäßig ein bisschen Kohle verdient, um sich das sozusagen auch leisten zu können. Richtig,
0: genau. Absoluter, ähm, sagt man, sportbegeisterter Typ, selber Karate gemacht, leistungsmäßig und wir haben ihn dann kennengelernt in der Zeit, ähm, hat unser Konzept äh, ja, gesehen, verstanden, war da total Feuer und Flamme für, ähm, auf der persönlichen Ebene hat super gestimmt und dann war eigentlich die Situation für für uns damals ähm, ähm, ja, super, jemanden zu haben, der auf der Business-Ebene auch diese Erfahrung mitbringt, weil das ist neben den Sponsorings, ähm, die gerade am Anfang uns geholfen haben, wirklich das ähm, zum Laufen zu bringen, war seine Expertise so im Wirtschaftsbereich auch ganz, ganz entscheidend, ne? weil Marvin nicht als Gründer damals, ähm, die das hauptsächlich auch getragen haben und eben noch mit Pascal, kam er ja alle aus dem Basketball. Ne? Und da war jetzt keiner, der vorher viele Jahre Management gearbeitet hat und da war Tommy eigentlich auch derjenige, der uns zum einen Rücken gestärkt hat, aber auch dafür gesorgt hat, dass auf der Ebene entsprechende Strukturen eingezogen wurden.
1: Und der ist, wie gesagt, hat, ähm, Edeloptics gemacht, also der ist schon so ja, ein Digitaltyp. Absolut. Der hat dann auch sofort dafür gesorgt, dass ihr digital werdet, stelle ich mir vor. hat dann sofort, okay, ihr macht ihr mal, weiß ich nicht, eine ein großes Webportal, äh, macht mal irgendwie, weiß ich nicht, große Social-Kanäle oder macht man Merchandise übers Netz oder sowas?
0: Nee, das eigentlich nicht. Also schon so, ich glaube, das, was er mehr mit reingebracht hat, war wirklich so dieses unternehmerische Denken, diese Expertise, auch gerade aus der Immobilie heraus, ne, auch mit der Halle, die wir betreiben, das war eigentlich, was er noch viel stärker eingebracht hat, als dieses Digitalwissen über Edeloptics, was er, was er zu dem Zeitpunkt auch schon hatte. Also das sind eher Sachen, die dann sukzessive bei uns auch entwickelt wurden.
1: Mhm, mh. Und dann habt ihr es wirklich Geschafft, wie im Bilderbuch, nach wie vielen Jahren in Liga aufzusteigen? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre. In zwei Liga gekämpft und euch und sozusagen
0: entwickelt. Spon ja, müssen fünf Jahre gewesen sein, ja. Und
1: gab es denn dann neben sozusagen dem Kernteam, auch den Gesellschaftern, mhm. ähm, Partner, die da euch sehr stark unterstützt haben?
0: Ja, absolut. Also das. Ähm <lacht> Hat natürlich variiert, aber es gibt einige Partner, die die seit Anfang an dabei sind, ne, auch in unterschiedlichster Größenordnung. Ich will jetzt, will jetzt keinen ähm, vergessen. Was man aber sagen muss, für uns ganz, ganz wichtig, jetzt in den letzten Jahren, ist die VTG, also so ein ähm, Schienenlogistiker hier aus Hamburg, die, die unser erster Hauptsponsor geworden die sind. Die
1: Schienenlogistik? Ganz genau. Warum, warum sponsern die Basketballteam?
0: Ja, die haben ähm, verschiedene Gründe. Also die sitzen in ähm, Hammerbrook, also die haben eine räumliche Nähe zu uns. Ähm, die ähm, fanden insbesondere unseren Breitensport- und Sozialansatz, der hinter dem Profiteam steht, sehr, sehr spannend ähm, und haben das für sich auch als Chance gesehen, ähm, ja Themen, die sie auch bespielen. Die haben auch ein größtes Projekt in der ja, Förderung von Jugendlichen, in der Ausbildungsbereich, diese Themen auch über uns noch weiter zu spielen. Ähm, nutzen das aber auch für Employer Branding, das ist auch für die ein wichtiges Thema. Das ist das
1: eine Firma, die einer Privatperson gehört oder ist das eine? Nö, nee, es
0: ist eine AG, also beziehungsweise ich glaube, jetzt wurde sie wieder zurückgekauft, Boah, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, Goldman Sachs oder so, ähm, die jetzt mittlerweile die, die Hauptanteile haben, ähm, der ähm, ja, Vorstandsvorsitzende ist selber ehemaliger Basketballer, insofern hat er auch zu der Sportart einen Bezug und hat auch verstanden, wie das Ganze funktioniert, auch im Sponsoring, das ist natürlich unser großes Glück, dass ähm, dort ein Entscheider ist, der ähm, auch versteht, wie dieses ähm, Sponsoring funktioniert, wie Basketball funktioniert und hat dann die Chance gesehen, das eben für sein Unternehmen auch nutzbar zu machen. Und das ist
1: schon der, Haupt, der Hauptsponsor, der wichtigste wahrscheinlich. <lacht>
0: genau, das ist unser Hauptsponsor, das ist der wichtigste Sponsor, den wir haben und dann kommen eben noch andere hinzu. S-Bahn Hamburg war beispielsweise relativ früh dabei. Ähm, wir haben... Die ähm, Sparkasse harburg de ist mit dabei, beispielsweise auch so ein paar lokale Sponsoren. Ähm, Vattenfall war zu Anfang mit dabei, sind dann aber rausgegangen, aber auch am Anfang mit einem sehr großen Engagement im, im Jugendbereich. Wir haben jetzt neu dazu bekommen, auch Partner beispielsweise Exporo. Wir haben Magna als Partner dabei. Weiterhin Edeloptics ist mit drin. Invest also es ist schon mittlerweile eine lange Liste an Partnern. Ähm, zum einen. Und was,
1: was bietet ihr denn an? Also was, was bekommen wir dafür?
0: Ja, vom Biss ist immer vom Partner unten abhängig, was für die interessant ist. In erster Linie sind es natürlich ähm, Flächen, die wir in der Halle in der vergeben, Halle. also klassisch Trikotbrust, ähm, Logo auf der Hose, Logo auf dem Spielfeld, Mittelkreis, Freiwurfkreis, dann LED-Bandenwerbung ist etwas, was wir haben, ähm, Aktion in der Halle vor Ort, dann Social media Aktion. Ähm, Tickets ist natürlich auch sehr beliebt, ähm, Hospitality-Wip-Tickets für die Mitarbeiter, die es vertrieblich nutzen. Also sind wahrscheinlich Beispiel auf der Website ja. auch alle integriert irgendwo? Ganz kann? genau, ja.
1: Und ist das für die wichtig, dass man diese so digital aktiviert, als man auch die sozusagen, über, über euer, ja. euer, das ist ja schon ein kleines Portal, was ihr da so habt, ja. ne? Also dass man die da irgendwie featured und so?
0: Ja, teilweise. Also es ist immer vom Sponsoring abhängig, ne? weil die Motivationen unterschiedlich sind, aber es gibt auch Partner, für die ist das sehr wichtig, also gerade auch Reichweite im Social Media Bereich zu bekommen. Wenn sie selber dort in, unterwegs sind, können sie es natürlich auch für ihre eigenen Kanäle gut nutzen. Also das gibt es durchaus. Ja. Hast du
1: eigentlich die, heißt jetzt eure Hamburg-Towers oder hamburgtowers.de? Mhm. Hast du auch wieder selber gebaut?
0: Ähm, nee, die Seite nicht, also, das nicht, nee, nee, das war schon ein Zeitpunkt, wo wir zum Glück auch Leute hatten, die das für uns gemacht Aber
1: haben. Aber es ist jetzt, also wer das sehen möchte oder mal reinschauen möchte, mhm. ist Hamburg, -Thaus Hamburg
0: -Thaus genau, ja. also in einem Wort geschrieben haben wir natürlich auch die anderen Domains alle gesichert, die es da gibt, von com über was auch immer, mit Minos, Bindestrich ohne Bindestrich, äh, ja. ja. Tippvertipper. Ganz genau. Und
1: ja. was, was macht ihr da? Also ist das eure wichtigste digitale Visitenkarte? Weil ich meine, jetzt ist ja gerade in diesem Jahr, <lacht> Basketball live ja. äh, schon seit Monaten nicht mehr da gewesen mhm. und dauert ja noch ein paar, eine Weile, also mhm. muss man da nicht so, so, so einen dauerhaften digitalen Fußabdruck permanent mhm. haben, wo man Anlaufstelle ist für Leute, die das, wo man auch noch präsent ist, wo man in den Köpfen der Leute bleibt. Ist Absolut. das die Website oder ist das eher ein Instagram-Account?
0: Ja, ich würde sagen, ist von allem ein bisschen. Also in den letzten Jahren waren natürlich gerade die Social-Media-Kanäle sehr stark. Also ähm, als wir begonnen haben, war Facebook so das Hauptthema. Dann Instagram ist dazu gekommen was, würde ich sagen, mittlerweile Facebook auch schon fast den Rang abgelaufen hat. YouTube ist dann dazu gekommen, also wir am Anfang relativ wenig selbst produziert, weil wir einfach die Ressourcen nicht hatten und immer stärker auch selber Videos produziert, die wir hauptsächlich auf YouTube dann haben, aber auch über die anderen Kanäle dann ausspielen. Webseite entwickelt sich immer mehr dorthin. Also das ist schon so auch unser strategisches Ziel zu sagen, wir wollen die Inhalte nicht auf verschiedenen Kanälen verstreut haben, sondern dass wir die Webseite letztendlich als Plattform haben, die alles sozusagen zusammenbringt und ja im Endeffekt wie so ein Hub ist, der alle alle Inhalte zusammenbringt und wenn ein Fan Interesse an Hamburg Towers hat, nicht irgendwie auf drei Social Media Kanälen uns folgen muss und am besten noch ähm, drei, ähm, ähm, ja, Tageszeitung oder sowas abonnieren muss, sondern dass, dass irgendwann alles auf unserer Webseite auch zentralisiert wird.
1: Und, und wie viele Menschen arbeiten jetzt in der Hamburg Towers Organisation?
0: Bei uns sind feste Angestellte, haben wir mittlerweile ähm, ja acht Leute, die für das Profiteam arbeiten. Dann kommen noch Leute dazu, die ähm, ja, Veranstaltungshalle organisieren. Also die Betreiberschaft der Veranstaltungshalle läuft in einer separaten Firma, die mit den Towers nichts zu tun hat. Ähm, da sind wir drei Leute im Fest, plus dann eben Leute, die dazukommen für Veranstaltungen bezogen. Und dann haben wir noch für den Breitensportverein und für die Jugendarbeit auch noch Leute angestellt. Aber so wo sind ich, bei den acht
1: Leute die Spieler? Die sind auch alle.
0: Okay, stimmt. Die Spieler, ich vergesse das immer. Ähm, die Spieler gehören natürlich auch dazu. Also es sind wirklich acht Leute, die im Büro arbeiten, also die jetzt nicht aufs Feld gehen, die nichts mit dem Sportlichen zu tun haben. Da hast du natürlich noch das Team rund um die Mannschaft, ähm, Athletikcoach. Ähm, Aber also sind ja auch, auch als Team Mitarbeiter, oder? Genau, ja. Also, also mit mit Mann, mit der Mannschaft das sind ja auch dann immer 12, 13 Spieler, die wir auch fest anstellen, kommt man schnell auf 30 Leute, die ähm, zu Hochzeiten dann angestellt sind wahrscheinlich noch mehr. Plus genau. Trainer, Physio und so ja, und alles. Ganz genau. Und
1: was macht das Kernteam im Büro? Ist das dann auch irgendwie habt ihr da so Social Media Leute, Redakteure? Genau. Ja. Ja, also auch fest angestellt?
0: Ja, fest angestellt. Also wir haben für den ähm, Kommunikationsbereich zwei Leute fest angestellt. Der eine Part ist ähm, stärker mit dem Fokus auf ähm, ja, PR, Pressekontakte pflegen, Veranstaltungen organisieren, also diese ganzen, ja man kann es ja nicht mehr sagen, Offline-Themen, weil das alles digital geworden ist, aber so ein bisschen in Anführungsstrichen Offline-Themen und eine Mitarbeiterin, die sich ähm, ja nur um die Social-Media-Kanäle kümmert, um den ganzen Digitalbereich, also Webseite auch, Videos produzieren. Und die Rest gibt es auch einen Scout oder sowas? Ähm, das nicht. Wir haben sonst Leute, im ähm, Ticketing, das ist ein wichtiger Bereich. Ähm, ist eine macht Kollegin, er selber? Wie macht er das Ticketing? Ticketing ist ähm, ein Dienstleister, der das für uns organisiert, Als also der die Software hinstellt, das White Label hier aus Hamburg, auch ein Unternehmen, also ein Ticketing-Anbieter, mhm. der das Ganze für uns abwickelt. Nichtsdestotrotz haben wir bei uns ähm, eine Kollegin, die sich ums Ticketing kümmert, weil auch trotz dieses Dienstleisters viele, viele Fragen aufkommen, viel organisiert werden muss, ähm, dann haben wir jemanden, der bei uns fürs Eventmanagement zuständig ist, also wirklich die Spieltage organisiert. Ähm, haben dann noch. Tickets, wenn man überlegt, ihr macht jetzt so dreieinhalbtausend Besucher pro Heimspiel. So eine Saison,
1: äh, hat wie viele Heimspiele?
0: Wir hatten jetzt ähm, in, der, in der Pro A waren es 16 Mannschaften, also 15 Heimspiele plus Playoffs in der letzten Saison. Da waren wir bei 20 Spielen. In der ersten Liga sind es 18 Teams. Ähm, normalerweise haben 17 Spiele dann. Das also heißt, 17 mal Genau. ist dann sozusagen die Anzahl der Tickets. Das ist ja Richtig. Schon irgendwie,
1: ich, ich muss jetzt hier einmal kurz den Rechner bimmeln. Ja. ja lass ich mir das mal kurz Rechne aussehen. mal lieber aus, ich bin Kopfrechner jetzt auch nicht so gut. <lacht> also 17 mal 3500, also 60.000 Tickets. Oh. Verkauft ihr da in so einer Saison exklusive Playoffs? Und dann, mhm. was kostet ein Ticket im Schnitt?
0: Schnitt haben wir einen Ticketpreis ungefähr 18 Euro. Okay. Exklusive VIP, ne? Also WIP-Tickets. Also, okay,
1: also ein bisschen über eine Million Ticketumsatz.
0: Ungefähr, ja. Mhm. Ein bisschen drunter. Ja. Also Bruttopreise, klar, wir hinten immer netto, das kommt hin, ja.
1: Und deine und, ähm, Hauptkosten sind wahrscheinlich
0: die Gehälter. Mannschaft. Also mhm. Mannschaftsbüse, Spieler. Wie gesagt, du hast. Was, was
1: kostet in der ersten Liga jetzt unabhängig von euch jemand, der in der ersten Liga euch ein, oder jedem Verein richtig helfen kann? Was ruft er auf? Boah.
0: Das ist ja nicht so, so mein Hauptmittier, aber bei uns kann man sagen, so Top-Spieler. Kosten uns 200, 250.000 Euro. Für ein Jahr. Für ein Jahr, beziehungsweise eine Saison. Das mhm. sind dann so neun bis zehn Monate, die wir ähm, die Spieler verpflichten. Also, das sind sozusagen unser Arbeitgeber brutto, ne, was wir dann dafür zahlen müssen. Okay. Aber das ist jetzt in unserem Fall. Also, es gibt auch Spieler in der Liga, ähm, jetzt bei Top-Teams, äh, relativ junges Teams in der Liga, die deutlich mehr verdienen. Ähm, ich glaube, Spieler, die ähm, ja, richtig einen Unterschied machen, da musst du schon so mit 250.000 netto rechnen. Ähm, klar, nach oben hin gibt es auch ein paar Ausreißer, aber so im, im Schnitt ist das schon so eine Range. Für neun Monate am Ende nur. Für neun Monate, mhm. was die Spieler dann verdienen. Ist jetzt nicht unser Schnitt. Ne? Also mhm. bei uns wäre das denn schon so, da bist du wirklich der bestbezahlte Spieler bei uns. Aber es gibt auch Spieler, die dann deutlich drunter liegen in mhm. der ersten Liga. Ne? Mhm. Also es hängt auch immer mit der Philosophie des Teams zusammen. Manche setzen auf... Ähm, vier, fünf, sechs starke Amerikaner und geben für die sehr viel Geld aus. Und die anderen Spieler werden dann eher nicht so gut bezahlt oder verhältnismäßig noch gut bezahlt, aber ähm, weniger weniger als diese Top-Spieler ähm, Bei anderen Teams ist es eher ausbalancierter.
1: Wann warum, warum glaubt ihr?
0: Ausbalanciert. Also okay. das ist schon... Ähm, ja, wir versuchen da schon so ein bisschen mehr in die Breite zu gehen. Ähm, unser Ansatz auch in der, in der zweiten Liga damals war es auch immer der Versuch, viele deutsche Talente auch mitzufördern. Ne, auch versucht damals in der ersten Saison, auch in den Jahren danach, auch wieder Hamburger Spieler nach Hamburg zu bekommen. Ähm, Habt
1: ihr auch geschafft, es gibt sogar einen Film über ein, zwei eurer Jugendspieler, ganz genau. die jetzt sogar in die NBA,
0: glaube ich, sind. Ne? Ganz, ja, noch nicht, also Starting Five, da geht es ja ähm, genau um so dieses Thema auch, ne, Jugendspieler nach oben bringen, dann der Einfluss nachher von den Agenten, da ging es konkret nachher um Luis O'Linde, der, ähm, dann nachher nach Bamberg gegangen ist. Spielt er in Bamberg in der ersten Spielt Liga? In in der mit, ersten Liga. Mit 19 Jahren oder so jetzt? Ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, sogar schon 20 mittlerweile, aber noch sehr junger Spieler, auch in der Euroleague mittlerweile einen guten Job gemacht. Und das ist auf jeden Fall auch ein Spieler, von dem man sagt, das ist auch das Potenzial in der NBA zu spielen. Also ein ähm, weiterer Spieler von uns, der aber ähm, schon vor der Gründung der Profimannschaft damals nach ähm, Berlin gegangen ist, der Al Berlin, Ismet Akpina, der ähm, auch eine sensationelle Karriere hingelegt hat. Leider damals nicht mit einer Hamburger Erstligamannschaft, aber das ist auch das Ziel. Und der spielen wir noch bei Alba? Der ist jetzt, ähm, hat in der Türkei gespielt, offen gestanden weiß ich nicht, wo er nächste Saison spielen wird. deutscher Nationalspieler, ne? Ganz genau, deutscher Nationalspieler. Ja. Ähm, super Typ, also mhm. echt, ähm, ja insofern... Ist, man versucht als, als Club möglichst auch mal eigene Talente irgendwann in die Situation zu bringen, auch im Profikader zu spielen. Wir haben jetzt einen Spieler mit Justus Hollerz, jemand, der aus unserer Jugendarbeit kommt, beziehungsweise vorher auch bei anderen ähm, Vereinen hier in Hamburg gespielt hat, aber unsere ja, Entwicklung bei uns die Entwicklung zum Profispieler hingemacht hat, der ähm, am Ende der Saison im, in der zweiten Liga im Aufstieg einen super Job gemacht hat und jetzt auch es geschafft hat, wieder den nächsten Schritt zu machen, auch ähm, ja, als Erstligaspieler sich zu etablieren. Ähm, und das ist eigentlich unser Wunsch, unser Ziel, ne? weil unser ganzes Konzept letztendlich auch darauf aufbaut, Jugendlichen eine Perspektive zu geben, zu motivieren. Nicht jeder wird den Weg zum Profi schaffen, aber der, der es gerne machen möchte und das Talent dazu hat, dem möchten wir diesen Weg auch edmen. Ähm, und alle, die es nicht schaffen, spielen hoffentlich ein paar Jahre Basketball und nehmen dann etwas mit für ihr sonstiges Aber Leben. Man ist
1: ja in der zweiten Liga auch schon Profi, ne? Ja, schon. Das heißt, es gibt in Deutschland, äh, hast du gerade gesagt, 18 Erstligisten, mhm. 16 Zweitligisten. Richtig, ja. Also sind dann irgendwie, das kann ich jetzt glaube ich besser rechnen, 33, 35 Mannschaften. Genau, glaubst, ja.
0: Ne? ja. Äh,
1: nee, kann nicht sein. 34. 34, 34 15, 18, ja. Ne. Ähm, und dann haben die alle so jeweils 10 ähm, Kaderplätze, 12 vielleicht.
0: Mhm. Ja, so in der Größenordnung. Meistens so zwei bis vier Spots auch für junge Talente, die ne, aus dem Jugendbereich kommen. Also 340 klassische Profis und davon so ungefähr, ist die Hälfte, ja.
1: aber wahrscheinlich Ausländer, ne?
0: Ungefähr, ja. Kann ich selber nicht genau, ja, aber es kommt hin.
1: Okay, gibt es also dann 170 ja. oder sowas ja. deutsche Fahrschule-Profis. Genau. Ja, okay.
0: Okay. Hast du auch noch in
1: der Liga da drunter, also wie, wie nutzt ihr das, um das zu aktivieren? Also wie macht ihr das, ähm, dass man diese Leute, die euch ja so viel kosten, das sind ja eure haupt mhm. äh, du, und man kann ja. ja dann wahrscheinlich auch von denen noch mehr verlangen, als dass sie ihn, äh, so trainieren mhm. und spielen, mhm. äh, präsentiere die, zeichne die in der Stadt vor, nehmen die mit mhm. zu wie läuft das? Mhm.
0: Ja, schon, machen wir auch. Also klar, in erster Linie natürlich, indem sie Spiele gewinnen, weil ein erfolgreicher Club ist ein attraktiver Club, also es ist schon so der Dreh- und Angelpunkt für uns ne und ähm, das ist auch der Hauptfokus, aber die ähm, Spieler sind natürlich auch ähm, dabei, wenn es beispielsweise bei Sponsoren mal Aktionen gibt, dass wir die mitnehmen, ähm, dass wir die mitnehmen zu ähm, auch zu Schulaktionen in die Schulen, einfach auch für die Kids, ne? die Kids zu motivieren, den ähm, ja, diese Spiele auch hautnah irgendwie erleben zu lassen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns, weil das in anderen, gerade im Fußball, immer weniger möglich ist, da auch so diese Nähe zu schaffen. Im Basketball geht das immer noch ganz gut. Ähm, ja, und sonst über unsere Kanäle eben auch zu versuchen, die Spiele auch möglichst, ähm, ja, auch ja, die bekannt zu machen. Ne? Das ist ja, Wir haben im Basketball das ist ja vorhin noch angesprochen, schon eine hohe Fluktuation. Also Verträge werden häufig eher kurzfristig Also Also ein, ein Jahr ist der gestorben. Ja, das ist schon überwiegend. Ne? Mit jungen Talenten machen wir auch längerefristige Verträge, aber es hängt einfach gerade für uns als Team, was jetzt aufgestiegen ist. Wir ähm, müssen uns erstmal mit der Situation zurechtfinden. Sponsoring ist immer ein wichtiges Thema, gerade in jetzigen Zeiten auch. Ähm, kannst du, willst du dich als Club auch nicht so lange binden? Für die Spieler andersherum ist es auch so, ähm, Basketball gibt es nicht so viel Geld zu verdienen wie im Fußball. Gerade für die ausländischen Spieler ist es auch so, dass die auch ähm, ja, versuchen, ihren Marktwert möglichst schnell zu erhöhen und das machen sie eben nicht über langfristige Verträge, wo, wo ähm, das Gehalt dann gleich bleibt, sondern sie versuchen auch ein, zwei Jahre richtig gut zu performen und dann eben den nächsten Schritt zu machen. Und entsprechend in höhere Liga zu kommen, beziehungsweise ein erfolgreiches Team und dann auch mehr Gehalt zu verdienen. Mhm, mhm.
1: Aber das heißt, die tauchen auch schon in euren Kanälen auf, die müssen. Genau,
0: ja. Das versuchen wir schon, die wirklich auch den unseren Fans irgendwie nahe zu bringen, weil letztendlich das sind unsere Protagonisten die den Verein noch repräsentieren.
1: Ist das eigentlich jetzt mittlerweile Sport ohne Grenzen? Gibt es immer noch so als als eigenes äh, Webpräsenz und so? Ist, ja, also sind aufgegangen. Gibt Letzt es auf.
0: gibt es immer noch? Also das läuft auch noch. Wir haben so ein paar Projekte. Wir haben für uns irgendwann entschieden, dass wir ähm, dieses ganze Thema, was so Breitensport, Spielbetrieb, alles in den Hamburg Towers e.V. auch übergeht, den wir dann auch gegründet haben. Und bei Sport und Grenzen liegen mehr die Sozialprojekte. Also da gehen wir in Schulen, machen Sportunterricht, machen offene Angebote, wo auch teilweise gar kein Basketball gespielt wird.
1: Am Ende muss man sich nochmal klar machen, du hast jetzt deinen... Äh, Traum oder dein, hm. weiß ich nicht, äh, Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ein Business. Also mhm. der, der Verein, die Mannschaft, das klingt jetzt immer so ein bisschen nach Verein, so mhm. nach Hobby. Ist es ja für viele Zuschauer gerade auch oder vielleicht für einige Ehrenamtliche, mhm. aber es ist ein Business. Ich meine, das ist deine Firma oder eure Firma, ihr habt, du bist da auch Shareholder. Ähm, ich glaube, mhm. es gibt aktuell nur, nur noch drei Shareholder, ne? In der genau. Firma.
0: Tommy, Marvin und ich.
1: Genau, also es ist schon auch, ja. wie auch ein Startup. Vielleicht kommt ja mal eines Tages jemand und sagt, okay, mhm. so ein erstliga-Basketballverein, gut geführt. In Hamburg, mhm. den, den will ich kaufen, will ich mich einkaufen, mhm. dann kann man Shares verkaufen und mhm. so. Ist das schon auch so? Also, so siehst du es auch, ne?
0: Also als Business. Ja, yeah, ja, absolut, also es ist ja, ähm, so ist halt die Entwicklung ne? und mittlerweile, wie du sagst, ist es ein Business, wir müssen jedes Jahr ähm, ein Budget auf die Beine stellen, um Spielbetrieb zu organisieren, also es, ähm, wenn man sich die Entwicklung anguckt, am Anfang standen wir selber in der Halle und haben Trainings gegeben mit den Jugendlichen und am Endeffekt, gerade bei mir, ähm, gibt es die Situation eigentlich fast gar nicht mehr, sondern es geht darum, den Laden ja, weiterzuentwickeln, gut zu organisieren und genau das. Also wie ein Ganz genau, ja. Und gibt es denn
1: davon auch, sag mal, ein Excel wie findest du ab? also dass du sagst, okay, diese Shares die ich da habe, diese Anteile, die haben auch, oder kann man sich eine Dividende eines Tages überweisen, oder ist es am Ende doch nur so, dass man sagt, ich zahle mir ein gutes Gehalt, ähm, aus dem oder ein faires Gehalt mhm. äh, für meine Arbeit, mhm. weil ich Angestellter bin, in, in meiner eigenen Firma, mhm. oder hat das noch andere, diese typischen Startup-Benefits, äh, Dividende, mhm. Exit-Möglichkeiten, was man ja auch nicht vergessen, mm. du machst ja was, was dir Spaß macht. Ja, das ist ja, ist ja ein Traumjob. Aber voll. das ist ja auch noch ein großer mm. Mehrwert. Aber rein kommerziell gefragt, gibt es da diese anderen beiden Optionen? Mm,
0: nicht wirklich. Also das ist auf jeden Fall für. Es bleibt kein Geld übrig. Für den Basketball. Und, genau, also erstmal die Saison. Guck mal, du willst ja auch, gerade bei uns, wir sind ja jetzt nicht Bayern München oder so, und selbst die stecken ja alles wieder in den Kader. Also wenn wir in eine Situation kommen würden und jetzt noch einen großen Sponsor zusätzlich einsammeln würden, ähm, dann würden wir ja nicht sagen, cool, lass uns mal irgendwie 20 Prozent von dem Geld nehmen und das stecken wir jetzt in die eigene Tasche, sondern es geht ja darum, die Mannschaft, also den, den Spieleretat möglichst ähm, ja, größer zu bekommen, um sportlich erfolgreich zu, zu sein, weil wir jetzt noch nicht das erreicht haben, was wir gerne erreichen wollen. Wir wollen jedes Jahr ein Playoff-Team sein um die Playoff spielen und vielleicht auch da mal irgendwann einen Schritt weiterkommen. Und ähm, Da sind wir noch weit entfernt von unserem Budget, also das das ist nicht gegeben, zumindest aktuell nicht.
1: Und und Aber so eine, eine werden die als als GmbHs, werden die mhm. gehandelt? Also gab es da schon mal so Transaktionen, wo jemand sagte, Mensch, nee,
0: gar nicht. Nee, das ist anders als in der NBA. Also in der NBA wird das ja tatsächlich so gehandelt. Irgendjemand kommt, hat sehr viel Geld, kauft sich ein NBA-Team, hat Bock da, es weiterzuentwickeln und verdient damit ja auch am Ende mhm. des Tages sogar Geld. Ähm, das ist bei uns nicht der Fall. Also ist schon, klar, wie du sagst, das Ziel, wir können machen, was wir wollen. Wir haben uns selbst angestellt und können quasi unsere eigene ähm, Idee realisieren. Ähm, wo wir Potenzial sehen für solche Themen ist, um das Basketballteam herum neue Geschäftsfelder aufzubauen. Was wäre ne? das zum Beispiel? Beispielsweise Merchandise. Ne? ist jetzt bei uns aktuell noch relativ ähm, ja, klein, wo wir auch erstmal auf dieses Thema Sport sehr stark setzen und das weiterentwickeln. Aber das ist eine Möglichkeit, auch irgendwann zu sagen, wir lösen das Ganze raus oder wir machen es nicht mehr nur im Sinne von Fanartikeln ne? mit Logo, sondern dass man aus dieser Marke Hamburg Towers, aus diesem Brand letztendlich auch sagt, wir produzieren Sachen, die nicht nur den Fan jetzt ansprechen, der Interesse hat, möglichst großes Logo irgendwie zu präsentieren, sondern ähm, auch auf Leute zugehen, die ja die sich mit unseren Werten identifizieren können, die sich mit der Geschichte identifizieren können und deswegen auch Interesse haben, unsere Produkte zu kaufen. Mhm. Ja, und da gibt es schon Überlegungen, das auch in die Richtung weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Kann man eines Tages mit so einem Verein auch Deutscher Meister werden oder ist der Wettbewerb mit denen Riesenvereine oder denen, die mm. massiv gefördert werden. Alba, muss man ja auch sagen, ist ja Alba ja. eine Müllentsorgungsfirma, Richtig, ja. die den Basketballverein mm. sehr stark stützt. In, in mm. Bayern ist es halt der Fußball, die, die Fußballfirma, ja. die den ja. Basketballverein am Ende sehr stark stützt mm. oder die, die Basketballfirma mm. sozusagen querfinanziert. Ähm, hat man da jemals eine Chance gegen solche äh, wirtschaftlichen äh, Giganten? Mm.
0: Ja, ist schon schwierig. Also, weil die, die Budgets liegen schon sehr stark auseinander. Also und so guckt Bayern, München, die liegen irgendwo bei 20 Millionen Jahresbudget. Und dann hast du Clubs, ähm, die jetzt ja auch oben mitspielen, die sind dann irgendwo bei 12, 10. Also der Gap zwischen Bayern und den allen anderen Mannschaften ist schon relativ groß. Und dann hast du so Mannschaften, die ähm, ja, unten irgendwo unterwegs sind. Auch wir als Aufsteiger, du brauchst ein Mindestetat von drei Millionen Euro. Da sind wir im letzten Jahr auch schon ähm, drüber gekommen. Aber mhm. die ähm, Range ist einfach sehr, sehr groß. Und das, ja, am Ende des Tages wirkt sich das auf dein Spielerbudget aus und ähm, das macht dich letztendlich auch sportlich erfolgreich. Also ob wir das irgendwann schaffen. Weißt ja, wir sind Sportler. Wenn du Sportler bist, willst du in dem, was du machst, möglichst der Beste sein und möglichst erfolgreich sein. Also wir wir versuchen es, ne? aber unser Ziel jetzt mittelfristig ist erstmal wirklich regelmäßig unter die Top-8-Teams zu kommen, in die Playoffs zu kommen. Und das ist schon ein Schritt, den wir jetzt auch machen wollen und werden machen können.
1: Man fragt sich so als Unternehmer immer, wie kann man sich differenzieren? Mhm. Wie, wie kann man besser werden als der mhm. Wettbewerb, generell sich abgrenzen, mhm. vielleicht gar nicht besser, aber anders sein? Ja. Über das Sportliche, glaube ich, versucht das jeder Trainer und, und ja. jeder Scout. Da müssen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden. Das ja. ist ja eh klar und sehr fachlich dann. Mhm. Aber als Business, mhm. wie differenziert man sich da als Basketballorganisation? Mhm. Ist es dann doch über den eigenen Content? Mhm. Ist es über die Integration in, in Hamburg ja zum mhm. Beispiel aus der großen Stadt? Mhm. Ähm, ist es über einfach noch intensivere Sponsorenrecherche, mhm. Callcenter, die da cold calling, alle anrufen, die mhm. irgendwie Bock haben könnten? Mhm. Was denkt man sich aus, um es zu differenzieren als Business?
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist sehr vielschichtig, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, bei uns in allererster Linie ist so ähm, ja unsere Geschichte, unsere Story. so Das ist schon, womit wir uns sehr stark von anderen Basketballteams differenzieren oder auch von anderen Sportteams ähm, ähm, hier in Hamburg. Ne? Mhm. Ähm, schon die Geschichte erzählt, wir sind eigentlich so ein Jugendsozialprojekt gewesen, daraus ist ein ähm, Profisportverein ähm, entstanden. Wir sind sehr stark mit unserem Stadtteil verbandelt, ne? weil das, was wir dort machen, ist letztendlich nicht nur, dass wir sagen, wir haben da eine Halle und wir ähm, spielen jetzt zufällig in Willemsburg und das könnte auch in irgendeinem anderen Stadtteil sein, sondern ähm, wir ähm, ja, sind schon ein Teil der Stadtentwicklung auch in Willemsburg. Mhm. Ne? Also das heißt, wir haben den Jugendverein dort aufgebaut, es kommt durch uns, durch diese Halle, durch die Towers, ähm, was hat es vorhin gesagt, 60.000 Menschen ähm, pro Saison. Hoffentlich ja die gleichen ja, Klar, dann, es sind ja. häufig die gleichen, aber über die Jahre gesehen, Menschen nach Willemsburg, für die war Willemsburg irgendwie ein weißer Fleck auf der Landkarte, kommen dahin steigen aus der S-Bahn aus, gehen irgendwie rüber zur Halle, diese 150 Meter und sagen, wow, was ist denn hier los? Ich habe mir Willemsburg immer ganz anders vorgestellt. Also man, wir schaffen es schon auch durch diese, durch den Sport letztendlich auch in den Köpfen der Menschen etwas zu bewegen. Und letztendlich vor kurzem Artikel gelesen, ich glaube es war in der, in der Süddeutschen oder sowas, Hamburg Towers ist ein positives Be Beispiel für den, für den Hamburger Sport, weil wir es letztendlich die, die einzige Erstligamannschaft sind in der ähm, in den zuschauerrelevanten Sportarten. Natürlich hat Hamburg noch viele andere Erstliga-Clubs, gerade im Hockey, mhm. im Judo, im wo auch immer. Aber das sind eben keine Sportarten, die medial so, ähm, ja, so präsent sind, wie wir das sind. Also wir haben mittlerweile auch schon so eine Aushängeschildfunktion, mhm. auch über den Stadtteil hinaus. Ich glaube... Aber dass diese Jugendarbeit, diese Stadtteilarbeit für uns ähm, ein Differenzierungsmerkmal ist und wir merken das auch im Sponsoring, dass das für die Sponsoren immer schon wichtig war in der Vergangenheit und in Zukunft oder auch jetzt noch in der Corona-Zeit ähm, auch wichtiger noch geworden ist. Ne? Weil ähm, worum es im Sponsoring immer weniger geht, ist einfach zu sagen, hier ist die Bande, da packe ich mein Logo drauf und das war's. So, mhm. für, für Unternehmen wird es immer wichtiger, auch dieses Thema Storytelling. also Purpose. Ganz genau. Und ähm, ja davon haben wir eine Menge. so Wir haben eine Menge Stories unsere Geschichte ist sehr, sehr attraktiv für viele und da ein Teil von zu sein, wird für Sponsoren immer interessanter. Um, wie macht ihr das klar? Also ich meine, ich glaube, ich verfolge euch jetzt natürlich mit mhm. großem Interesse
1: also hier in der Stadt schon seit Jahren. Mhm. Ähm, wenn man jetzt neu hier zuzieht, wie erkennt man das sofort, dass ihr da anders seid? Also das ist jetzt ja für jemanden, der jetzt zum ersten Mal über hamburg Taus mhm. stolpert. Mhm. Nicht sofort oder habt ihr da auf der Website irgendwo eine eigene eigene Navigationspunkt, wo dann steht unsere Geschichte oder keine Ahnung, auf den Trikots mhm. ist dann irgendwie ein äh, Kind drauf, mhm. das hier aus Williamsburg mhm. kommt. Ich weiß es nicht, mhm. man könnte ja so verschiedene mhm. Lösungen sich überlegen, wie mhm. man permanent klar macht, wir sind anders ja. und das
0: versucht darauf hinzuweisen. Mhm. Ja, also natürlich, klar, gibt es auch die Themen auf der Webseite, ganz klar. Es ist auch ähm, viel über Pressearbeit letztendlich. Ne? Am Ende des Tages ist ja auch das, wenn wir jetzt mit einem Unternehmen gemeinsam ein Projekt umsetzen, beispielsweise Basketball Akademie wir sind ähm, 50 Schulen, jede Woche an den Schulen und machen da Sportunterricht mit den Kids. ne Wir gehen in, in Schulen rein und machen da Teamfähigkeitstraining mit den Kids. und Das sind immer Themen, die für die Sponsoren auch wiederum sehr attraktiv sind, um die kommunikativ zu nutzen. Was also ja, man nicht
1: noch härter? rangehen, Also, weil das es ist ja wirklich beeindruckend, was ihr da habt. Und auch diese Story ist ja wirklich anders als jetzt ein Werksverein, eine ja. große Firma gründet irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ein Sportoutlet und, und so. Das ist ja bekannter. So, ne? oder Im Basketball gibt es ja auch häufig, dass dann irgendwie so Unistädte das irgendwie ja. haben. Auch alles fein, aber bei euch ist ja echt was anderes. Mhm. Ich hätte jetzt so wirklich gesagt, dass man da noch härter reinkommuniziert und sagt, okay, bei jedem Spiel drucken wir, weiß nicht, mhm. Trikots, wo dann halt Menschen mhm. aus Wilhelmsburg, mhm. Kinder aus Wilhelmsburg mhm. auf dem Trikot sind, ja. so cool drauf gemacht. Mhm. Okay, das sind diese Typen mit diesem verrückten Trikot, mhm. Sammlerstücke am Ende, ja. ähm, sowas, wo dann alle drüber reden, warum mhm. machen die das? Naja, weil die eigentlich ein Jugendprojekt aus Wilhelmsburg ja. sind. Ja. so dass man, dass man sowas sozusagen noch klarer mhm. irgendwie verankert, wenn man...
0: Aber wir haben das wir haben das in den ersten Jahren gemacht, also unsere präsenteste Fläche eigentlich, ähm, Trikotbrust, ne? mhm. also, wo normalerweise Hauptsponsor drauf ist, wir hatten in den ersten Jahren kein Hauptsponsor, ne? mhm. also wie gesagt, bis die VTG gekommen ist, wir haben uns dann dafür entschieden, unseren Claim More Than Basketball, also steht letztendlich dafür, dass wir sagen, die Hamburg Towers sind eben nicht nur ein Profiteam, sondern alles, was darüber hinausgeht, ist uns auch wichtig, ähm, das hatten wir die ersten Jahre auf der Brust, also um das auch nochmal klar als Statement so rauszusetzen und wir versuchen es halt immer über unsere Kanäle auch abzudecken, dass wir dort, wo wir aktiv sind, in den Schulen, in den Jugendeinrichtungen, das auch immer wieder zu bespielen, unsere Spieler auch mit zu integrieren und möglichst auch medialen Output daraus also zu machen.
1: Ich, ich fände zum Beispiel total inspirierend, all die Jahre als, als Barcelona, als mhm. Fußball. Ähm, keinen Trikotsponsor mm. hatten neben UNICEF. Drauf, mm, ne? Das war irgendwie so, man dachte, okay, krass, die machen es irgendwie anders, die machen es besser, die, die verknappen das auch. Die mm -hmm. sagen einfach, okay, wir geben das nicht weg. Wir haben es nicht ja. nötig, das wegzugeben. Ja. Ähm, diese, diese Fläche, wir geben die bewusst der UNICEF. Ähm, ist sowas auch was, was für euch denkbar ist, sozusagen bewusst zu sagen, Weiß ich nicht. wir nennen die Arena jetzt, jetzt heißt es glaube ich Edeloptics Arena, Richtig, ja. das, macht, das macht ja auch Sinn, ne? mm -hmm. weil, weil euer Gesellschaft hat Domi da mm -hmm. irgendwie aber dass man sagt, okay,
0: wir gehen da nochmal auch so eine Verknappung mmh, bewusst ein. Mm, wir sind nicht FC Barcelona. Ja, <lacht> ja. Also ähm, klar versuchen wir da auch dem, so gut es geht, Rechnung zu tragen. Aber am Ende des Tages, so, es wird schon ein sehr großer Kraftakt, ne, die Finanzierung für so also ein Team auf die Beine zu stellen. Ne? Und ähm, so ein Hauptsponsor auf der Brust, der ist ein ganz wesentlicher Faktor, das Budget zu organisieren und jetzt zu sagen, wir machen da irgendwas wo wir Lust drauf haben, in der Können, Situation... Das Könnte der
1: auch gut finden. Ich meine, es gibt ja den Beispiel, ja. Das Beispiel in Hamburg von dem Herrn Kühne beim HSV, mhm. der auch sagt, ja. ist mir vollkommen egal, ob das wieder Stadion heißt, ja. ähm, ich bin zwar der Namensgeber, ja. und ich will, dass es am Ende so heißt wie früher immer, ja. Volksparkstadion. Mhm. Also so ein Sponsor auch das bewusst so macht, weil das Storytelling also ich, ja noch stärker ist. Absolut, weiß gar nicht, ob der Kühne mehr gewinnen würde, wenn es jetzt Kühne-Stadion hieße oder mhm. wenn es doch wieder Volkspark-Stadion mhm. heißt man aber weiß, er macht das möglich. Ne?
0: Ja, voll. Nee, also in dem, also das finde ich auch, war ein smarter Move, so hat sich ja auch dadurch sehr sehr viel Sympathie bekommen. Mhm. Ne? Nochmal bei uns. Ähm, ja, ich, wir wären gerne in der Lage, mehr auch solche Dinge zu tun, aber letztendlich geht es im Moment darum, auch wirklich ähm, uns weiterzuentwickeln, das Budget zu erhöhen. Und wenn, das ist ja auch für uns, wir sind ja noch ein relativ junges Team. So der HSV, sagst du, da gibt es Leute wie Kühne, der ist wahrscheinlich schon als kleines Kind schon ins Stadion gerannt. Da ist eine Verbindung da, die wird bis zu seinem Lebensende Bestand haben. Sucht ihr
1: auch noch nach Also, wenn jetzt jemand zuhört und sagt irgendwie, ey, ich bin auch in Hamburg, bin mega Basketball-Fan, ich hätte Lust, da, ja. irgendwie mitzumachen und wird jedes Jahr, weil es mir gut geht, weil mhm. ich eine gut laufende, weiß ich nicht, Firma habe, mhm. ähm, überweise ich den Jungs jedes Jahr 100 oder 200 oder 500.000 mhm. Euro, ähm, und will unterstützen und mitmachen mhm. und irgendwie dann Platz finden in der, mhm. in der ganzen Story. Mhm. Äh, seid ihr offen
0: für sowas? Wir, wir, freuen uns über jeden, der Lust hat, mit uns gemeinsam Basketball nach vorne zu bringen. Also wir sind da absolut offen, ne? für uns aber immer wichtig, es muss persönlich menschlich stimmen und jemand muss auch wirklich an dieser Idee interessiert sein, das auch weiter voranzu mhm. voranzubringen. Aber wenn das der Fall ist, spricht nichts dagegen. Also, Es also
1: müsste eigentlich hier Leute geben, die, die, weiß ich nicht, die Story so mhm. cool finden und in Hamburg gibt es ja sehr viele wohlhabende ja. Menschen, wo ein paar vielleicht sagen, bevor ich jetzt mir das vierte Auto mhm. kaufe, ja. ähm, bringe ich mich da ein und, und habe dann Spaß mhm. am Sport und bin Teil der Story eigentlich. Ja. Das kann man wahrscheinlich schwer suchen, mhm. weil es ja Sponsoren findet mhm. man leichter, sind halt Firmen, mhm. die da werben wollen, aber so Menschen, die Bock haben auf dieses Thema und auch Geld mitbringen, ja. erscheint mir eine total spannende Finanzierungsquelle für so eine Story. Also mhm. jetzt mal also als, auch als, als ja, Zielgruppe. Ja. Geht dir das in irgendeiner Form an oder ist es dann mehr so zufällig, man kennt jemanden oder so?
0: Ja, ist jetzt nicht strategisch, dass wir zwei Leute haben, die nur für den Bereich mhm. zuständig sind, aber schon. Ähm, Klar, ich meine, wir, nochmal, es hat ja aber so auch was mit unserer Geschichte zu tun. Uns gibt es jetzt seit sechs, sechseinhalb Jahren sozusagen. Also, muss ja sagen, es gibt auch immer noch Leute, die uns nicht kennen. Also, ja. wir sind ja auch nicht vermessen und sagen, jetzt jeder in Hamburg kennt die Hamburg Towers und hat schon einen Schal irgendwie bei sich im, im, im Zimmer hängen oder im Kinderzimmer hängen. Daran ja. arbeiten wir. Also, es läuft ja alles parallel und auch, die Leute, die du gerade angesprochen hast, natürlich gibt es da die üblichen Verdächtigen und auch welche, die man nicht kennt, aber auch da geht es ja darum, sich kennenzulernen, die Leute müssen überhaupt erstmal in die Halle kommen, also mhm. neben den ganzen sozialen Sachen, die ähm, für viele natürlich inhaltlich wichtig sind, ist das Event, der Spieltag, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der auch Begeisterung schafft und oft dann auch so diesen letzten Ausschlag gibt zu sagen, wow, jetzt habe ich Bock mich hier zu engagieren, sei es jetzt als Sponsor, ne, als Unternehmen, Leute, die dann für das Marketing beispielsweise zuständig sind oder aber auch Unternehmer, Gründer, Eigentümer, die dann auch sagen, ich habe Lust irgendwie ein Teil davon zu werden. Also es ist ein Prozess, da sind wir dran. Ich glaube, wir haben da in den letzten Jahren schon einen ganz guten Job gemacht, auch so eine Community, um uns irgendwie aufzubauen, aber wir sind da immer noch am Anfang. Ne? Und das ähm, ist natürlich so... Ähm Handball, Fußball, die schon viel, viel länger am Start sind, viele Erfolge in der Vergangenheit auch schon gefeiert haben, sowas verbindet und das ist bei uns jetzt ja noch ein kleines Pflänzchen, was aber immer weiter wächst. Okay,
1: also ähm, beeindruckende Geschichte, wie ihr das so gemacht habt. Äh, wie gesagt, aus der Idee, aus dem, ich kann es mir gewöhnlich vor meinem Auge vorstellen, wenn man sagt, wir okay, machen mal so Jugendcamps aus Spaß und jetzt hat man ein ja. Profiteam und die nationale Presse schreibt über einen, man taucht mhm. in den Tabellen auf äh, ja. das ist halt Teil dieses, ja, ihr werdet ja auch, eure Spielwerden übertragen, glaube ich, auch bei Magenta, ne? Richtig, also ja. von, von der Telekom sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und hat dann sozusagen seine Aktivitäten live werden Absolut, abgefilmt. Ja. ist ja auch schon recht, ich weiß, mhm. so häufig da, also es ist relativ viel los auch in der mhm. Halle, dann Medienrummel, äh, wenn, wenn da die Towers dann, mhm. dann Leute an den Start gehen. Ja, ähm, ja also ähm, noch irgendwelche Tipps vielleicht für, für andere Vereine, die sowas auch, oder auch weiter nach vorne mm. bringen wollen. Ich meine, es gibt ja ganz viele, die sich bei Vereinen auch ehrenamtlich engagieren. Mm. Sagst du, klar, die brauchen erstmal eine Webpräsenz, logischerweise, mm. ja. aber gibt es noch was anderes, was du vielleicht zum Abschluss, bevor wir jetzt zumachen, ähm, noch ich sagst irgendwie, wenn ihr irgendwo einen Verein führt, mm. Vorstand seid, Schatzmeister seid, mm. äh, weiß ich nicht, irgendwie, früher <lacht> hieß immer noch Obmann oder so. Mal, ja, ähm, der Beisitzer. Genau, 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 genau. Was kann man tun?
0: Oh, alles schwer zu sagen ne du hast ja schon gesagt unsere Geschichte das waren auch viele glückliche Umstände die dazu geführt haben dass wir das machen können was wir machen das kannst du auch oft ähm, nicht erzwingen ich glaube wichtig ist immer dass man Einsatz zeigt motiviert ist von dem was man tut 120 Prozent überzeugt ist dann bist du auch in der Lage andere zu überzeugen also ich glaube das ist ganz wichtig ähm, deswegen auch letztendlich Dinge zu tun auf die man wirklich Bock hat so ähm, und das auch um der Sache willen zu machen ne? gerade so Vereine Gut, ich kenne jetzt keine persönlichen Beispiele, aber es sind ja auch Leute, die wollen im Vorstand sein, weil es ein Binnenvorstand und so weiter und so fort. Also es, ne, es geht um die Sache und ich glaube gerade in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, auch in so einem Stadtteil, man muss halt sehr offen sein, auch mit den Menschen dort vor Ort im, ne, im Austausch zu sein und ja letztendlich auch zu schauen jetzt für Vereine auch wiederum, was sind eigentlich die Bedarfe von denjenigen, von denen du gefördert werden willst. Ja, weil das ist auch immer so ein bisschen, ich kenne das ja selber noch früher erstmal umgegangen als so ein bisschen nah in so einer Bittstellerposition und darf ich mal 50 Euro haben, darf ich mal 500 Euro haben, um jetzt irgendwie ein Camp durchzuführen und man traut sich schon fast so gar nicht zu fragen. Ich glaube, das ist so wichtig, so ein Mindset zu haben letztendlich, dass das, was man tut, auch einen Wert hat, das ist wichtig und dass man auch entsprechend auftritt, also dass man eben nicht sagt, wir sind ein kleiner Verein und dürfen wir mal nachfragen, sondern nein, wir sind ein Verein, wir machen hier wichtiger, wir erfüllen eine wichtige Aufgabe für die, in der Jugendarbeit, für den Stadtteil, wo auch immer wir uns bewegen und das hat eine Relevanz, dass wir das machen. Und dann auch die Leute so ein bisschen ja auch zu fordern und zu sagen, ist es ist wichtig auch, dass du das unterstützt, weil das letztendlich vielen vielen Menschen zugutekommt. und das aufzuzeigen und da selbst du euch ja Spenden Spenden nach Leute für das gibt es auch, ja, natürlich nicht im Profibereich, sondern das betrifft in den Breitensportbereich. Aber
1: auch über die Webseite, dass man irgendwie sieht, okay, ich kann, das machen die da geil und dann kann man hingehen. Genau, wir haben auf
0: der Webseite unsere Projekte präsentiert. Wir haben, Also das, glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt, gerade für Sport und Grenzen, was wir über den letzten Jahr auch aufgebaut haben. Wie gesagt, am Anfang die erste Webseite habe ich noch selber gebaut. Das war natürlich nichts ähm, Tolles und für heutzutage überhaupt nicht mehr möglich. Aber wir haben dann auch über Kooperation, das war damals so eine... IT-Firma, die haben uns dann geholfen, in so ein ähm, ja, Baukastensystem mit aufzubauen. Ähm, das hat gut funktioniert. Dann haben wir den nächsten Schritt gemacht, haben dann unsere Inhalte reingebracht, haben dann Logos vom Partner draufgebracht. Also schon wichtig, auch für Unternehmen, und das darf man nicht unterschätzen, auch diese Präsenz letztendlich zu haben. Da ja, also. kommt
1: jetzt zum Abschluss nochmal der ja. Hinweis, die Kollegen von GoDaddy haben nämlich eine Studie gemacht und 80% der deutschen Vereine haben eine Website, aber 20% haben halt noch keine. Das heißt, irgendwie echt Wahnsinn, wenn man erfolgreich da irgendwie sein will, dann sollte man vielleicht damit schon mal anfangen, sich irgendwie eine Webpräsenz zu organisieren und dann vielleicht auch die professionell betreiben, weil auch da gibt es wohl eine Studie von Godetti zu, ähm, fast 70% der deutschen Vereine betreiben eine Website dann komplett ohne Profihilfe, sondern mhm, selber, das ist dann irgendwann voll. wahrscheinlich nicht mehr ausreichend. Und dann gibt es so Momente wie äh, Corona-Krise und mhm. sowas, wo natürlich jede digitale Präsenz wahnsinnig hilft. Toll. Was hat euer erfolgreichster Spieler oder euer Reichweite stärkster Spieler für, äh, für Social-Media Reichweiten? Warte, ich hab mein Handy
0: hier. Ich habe mein Handy leider nicht. hier, müsste ich nachgucken. Also ein ehemaliger Spieler, André Murillo. Ähm, ich weiß nicht, ob er bei 100.000 oder deutlich darüber liegt. Ähm, okay. Ganz interessanter Typ. Ähm, ist eine andere Geschichte. Der ist verheiratet mit... Ähm, amerikanischen Popsängerin, ähm, die, ich weiß nicht, Tori, ich weiß gar nicht, ihren Nachnamen, sorry, ähm, die wirklich Megastar ist, auch NFL-Spielen auftritt, irgendwie beim Superboard oder sowas. Und ähm, ja, der hat ehemalige Spieler von uns, ist ähm, jetzt mit seiner Frau immer viel unterwegs. Ich sehe immer nur Bilder von ihm, wie er Kurzzeit beim ähm, NBA-Finals sitzt und mit LeBron irgendwelche Fotos macht und sowas. Das ist schon witzig, ihn zu verfolgen. Ansonsten bei unseren an Spielern jetzt aktuell, weiß ich nicht, letzte Saison, Liegen wir so in der Größenordnung bei unseren Spielern jetzt, weiß nicht, so 10, 20.000er Größenordnung. Und der Verein selber auch so 20000 20 Genau, wir sind, weiß ich gar nicht genau, aber auch so in der Größenordnung, ja. Irgendwie 15.000 oder so sind wir unterwegs.
1: Okay, Jan, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, Glückwunsch zu dem Lebensinhalt äh, und ja. zu der Story. Ähm, ich glaube, extrem unterstützenswert, einfach auch cool äh, hier mhm. in Hamburg, wie ihr das macht, wer da so rumhängt, äh, die ganze Atmosphäre. Ja. In dem Sinne, äh, ja, bau dein Business noch ein bisschen weiter, oder? Auf jeden Fall. Wir sind, noch, <lacht>
0: wir sind noch am Anfang. Alles klar. Super, danke. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.